0: Vamos a considerar ahora una breve frase del Señor, el que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama". Se trata de unas palabras claras, tajantes de las que se puede sacar alguna orientación. Para situar nuestro pensamiento conviene clarificar Primero, ¿qué significa estar con Jesús o recoger con Él? La respuesta a esta cuestión se sitúa en el plano del amor a Dios y de la misión salvadora del Señor. Está con Jesús quien le ama, recoge con Él quien colabora en la tarea apostólica. El Hijo de Dios vino al mundo para salvar a los hombres y está a su lado quien desea lo mismo y contribuye a esa labor redentora. En cambio, está contra Jesús quien le odia y el que procura la condenación de los hombres. Y está en terreno dudoso quien no hace nada a favor ni en contra. Esto necesitará más explicaciones porque Jesús sitúa a estos últimos fuera. El que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Tras esta introducción comienza el comentario. Las palabras conmigo contra mí evocan ideas de confrontación, competición, batalla. Unos combatientes se oponen y los espectadores son partidarios de uno o del otro. Si hablamos de enfrentamientos terrenos, deportivos, militares o de cualquier tipo, siempre es posible abstenerse de luchar o ir a favor de un equipo distinto de los que combaten. Por ejemplo, alguien puede decir, no voy con el Madrid ni con el Bayern, soy del Boca o del River. O bien, puede decir, no me interesa el fútbol nada y me desentiendo de estos líos. Sin embargo, las palabras de Jesús no admiten abstenerse o buscar una tercera opción. Dicen, el que no está conmigo está contra mí. Pensemos entonces de qué combate habla y por qué no cabe evitarlo. Hace un momento se decía que estar con él significa amarle y contribuir a la salvación, mientras que estar contra él reúne las actitudes opuestas. Por tanto, con la frase citada, el Señor se refiere a la batalla por amar a Dios y ganarse el cielo, y alude a la victoria sobre las tentaciones y sobre el demonio. Precisamente unos momentos antes de pronunciar esas palabras, el Señor hablaba sobre vencer al diablo. Sucedió de esta manera. Los jefes judíos decían que Jesús expulsa a los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. El Señor le responde que Satanás no combate contra sí mismo, sino que Jesús expulsan los demonios por el dedo de Dios y poco después añadió esta frase conmigo contra mí donde probablemente pensaba en este enfrentamiento contra el diablo así que la batalla existe porque el diablo no cesa de tentar a los hombres deseaba ansiosamente y desea ansiosamente nuestro mayor mal mientras que Jesús desea intensamente nuestro bien y da su vida por nuestra salvación. El combate es real y nadie lo puede evitar, el diablo va a tentarle y uno tiene que luchar si quiere alcanzar la victoria y el cielo. Quienes no quieren combatir acaban siendo derrotados y sus pecados les alejan de Dios, sin embargo, no parece que vayan contra Jesús. Da la impresión de que solo son débiles o desinteresados en el esfuerzo. Pero el Señor afirma, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparama. No deja un lugar intermedio para quienes desean pecar sin pretender ir contra el Señor. ¿Por qué no cabe este lugar mediocre? ¿Por qué va contra Jesús el que peca? No es asunto de fácil comprensión. Probablemente la respuesta sea porque Dios ama a los hombres muy intensamente, porque el Señor ama entrañablemente a sus hijos. Veamos la explicación. Cuando un ser humano comete un pecado, aparentemente solo se hace daño a sí mismo, y a veces a otros hombres. Pero este daño propio es ir contra el Señor, que quiere muchísimo a sus hijos. Si alguien se aparta de Jesús, se daña a sí mismo, y por tanto actúa contra Dios, que nos quiere más que nosotros. Perjudicar a un hijo de Dios, aunque sea uno mismo, es ir contra el Señor. Repitamos esto porque es un punto central. Dañar a un hijo de Dios, incluso a uno mismo, es ir contra Jesús. El resumen sería así: si alguien no está con Jesús, se hace daño a sí mismo. Si alguien se perjudica a sí mismo, actúa contra Dios. Y por esto, el que no está con Jesús, está contra él. Sin embargo, uno puede decir, yo no quiero apartarme de Jesús, ni deseo pecar. Simplemente quiero llevar una vida cómoda. Si quiero evitar líos, batallas, esfuerzos, solo deseo paz y tranquilidad, televisión y butaca. Esta actitud es inhumana, imposible y anticristiana, nada menos, y será necesario explicarlo. Inhumana, esta conducta cómoda habla de evitar esfuerzos y muestra un amor reducido, indica que se desea amar a Dios lo menos posible, y esto es inhumano. Las criaturas debemos a nuestro Creador la mayor alabanza, respeto, adoración y amor. No lo mínimo. Los ángeles miran asombrados a los comodones. ¿Cómo puede un hombre quedarse tranquilo con tan poco cariño al Altísimo? Dirán los ángeles. Imposible. No se puede llevar una vida burguesa sin pecar y sin batallar, porque el diablo continúa sus tentaciones y si uno no lucha acaba cayendo. La comodidad excesiva conduce a la flojera y la flojera abre paso al pecado. La comodidad excesiva conduce a la flojera y la flojera abre paso al pecado. Si uno desea una vida burguesa, acaba pecando. En tercer lugar, la dejadez y el conformismo no son actitudes cristianas, porque la cruz ocupa un lugar central en la vida de Jesús y también debe estar muy presente en las costumbres de sus discípulos. Quien piensa excesivamente en dar gusto a sus apetencias no es buen cristiano, se aleja del Señor, se hace daño a sí mismo y va contra Jesús. La actitud de comodidad abundante y amor reducido se suele llamar tibieza y es calificada por Dios con una de las frases más fuertes de la biblia conozco tus obras que no eres frío ni caliente ojalá fueras frío o caliente y así porque eres tibio y no caliente ni frío voy a vomitarte de mi boca porque dices soy rico me he enriquecido y de nada tengo necesidad tengo mi televisión y mi butaca y no necesito más a este amor limitado y conformista que no desea agradar a Dios que no desea agradarle más el Señor le dedica palabras bien fuertes voy a vomitarte de mi boca no dice apartarte o rechazarte sino vomitarte, una palabra tan radical que exige huir inmediatamente de la tibieza. Así pues, quien intenta mantenerse sin batallar, lo mismo que el pecador, se daña a sí mismo, se aleja de Cristo y se opone a él, el que no está conmigo está contra mí. Hasta ahora nos hemos fijado en estar con Jesús en la práctica, en la vida. Lo mismo puede decirse respecto a la doctrina. El que no está conmigo está contra mí. Si uno no acepta las enseñanzas de Jesús, no está con él, sino contra él. El cristianismo es un seguimiento de Cristo y consiste en aprender a sus enseñanzas y ponerlas por obra, como Jesús hacía, pues el Señor predicaba lo que vivía. Su vida era coherente con sus palabras, así pues quien no acepta su doctrina se opone a Cristo, no le sigue. En las enseñanzas de Jesús hay asuntos esenciales que no admiten componendas, por ejemplo, un cristiano procura amar a Dios con todo su corazón y si no lo hace está fallando en algo central. Asimismo, el cristiano debe amar al prójimo y eso es también algo básico. Un cristiano sigue gustosamente al Papa porque Jesús quiso edificar su iglesia sobre Pedro. En consecuencia, quien rechaza las enseñanzas del Papa se aleja del Señor y está contra él. Asimismo, el cristiano procura cumplir los mandamientos y recibe a menudo los sacramentos. Así, por ejemplo, si uno no se confiesa con frecuencia, se aleja de Jesús. Y lo mismo sucede respecto a Santa María, el cristiano ama entrañablemente a la Madre de Jesús y Madre Nuestra. hay momentos esenciales, hay en la doctrina de Jesús hay aspectos esenciales que no se puede uno saltar. En estos terrenos algunas personas sienten el orgullo de ser inventores de religiones, dicen soy católico pero no acepto este mandamiento ni este sacramento, ni al papa, etcétera. Se inventan así una religión que no es la de Cristo, no están con Jesús y por tanto están contra Él. Seguramente no pretenden ir contra Jesús, pero de hecho se apartan de las enseñanzas del Señor, entonces se hacen daño a sí mismos y se oponen a Dios que tanto desea su bien. Si además difunden sus ideas contrarias a las de Jesús, entonces su enfrentamiento con el Señor es manifiesto, el que no está conmigo está contra mí. Entramos ahora en el último apartado. Hay personas que se alejan de Jesús por rechazar alguna de sus enseñanzas teóricas o prácticas. Surge entonces la tentación de minimizar la doctrina cristiana para captar de nuevo a esos inconformes. Y la tentación continúa asegurando que esta rebaja sería una exigencia de la caridad. En estos asuntos conviene distinguir entre las personas y sus acciones. Se trata de vivir la verdad con caridad. Sin ceder en la verdad, ni en la doctrina, ser amables con las personas. Tratar correctamente a la gente, pero si lo que hacen mal está mal, pues está mal. Si obran así, se hacen daño a sí mismos y por tanto actúan contra Jesús que dio la vida por ellos, por su salvación. El bien de los pecadores es corregirse y arrepentirse de sus faltas, y se les hace un mal si se les invita a conservar sus hábitos contrarios al Señor. La caridad con los pecadores no es tranquilizar sus conciencias diciendo que nada sucede, que sigan así aunque acaben en el infierno. La caridad con ellos es advertirles de que su situación no es buena y deben cambiar. De todos modos no es fácil acertar en mantener la verdad al tiempo que se trata bien a las personas. Conviene acudir a nuestra señora y rogarle que nos enseñe a tratar bien a sus hijos, ayudándoles a dirigirse hacia el cielo. Y finalmente, podemos pensar que la frase de Jesús es válida también para nuestra señora, el que no está con ella, está contra ella. Y nosotros de ninguna manera queremos ir contra nuestra madre. Por tanto, decidimos ahora estar con María, sinceramente, con ella. Muchas gracias.